Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical. Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet av Sporthuset sponsras av Kovromelin Byggkonstruktion, ett företag som ser till att förverkliga byggherrarnas idéer. Bredden i Kovromelins kunskap märks i variationen av projekt som företaget utfört som bostäder, köpcentrum, kulturklassade byggnader och inte minst idrottsanläggningar. Och att medarbetarna på det här företaget är genuint sportintresserade. Det var något vi la märke till när Sporthuset fick lära känna dem för tre och ett halvt år sedan. Då vi gjorde en jättetrevlig livepodd tillsammans som en del och till förmån för Musikhjälpen. Då var vi i Stockholm. Nu är det dags igen. Men på ett annat Kovromelin-kontor, nämligen i Uppsala, när vi spelar in det här avsnittet. Ska vi köra? Eller vad säger ni? Ja! Då gör vi det. 209 nollor har svenska NHL-målvakter hållit genom hockeyhistorien. Flest Henrik Lundqvist som stått för en tredjedel av dessa nollor. Efter Lunkan kommer Tommy Salo och Johan Hedberg. 209 mål gjorde Legard som han kallas i Southampton. Matthew Letizier under sin långa karriär i klubben. Vi har pratat om straffskytte i sporthuset på sistone och Letizier gjorde nästan vart fjärde mål på just straff. 209 centimeter i världsrekordet i damernas höjdhopp. Bulgariskan Stefka Kostadinova hoppade så högt i VM i Rom för 32 år sedan. Det är faktiskt det äldsta fortfarande gällande världsrekordet i en hoppgren. Mm, och Jens pratade om Letizie tidigare. 209 mål under karriären gjorde också en annan engelsk fotbollsprofil som representerat Southampton. Peter Crouch. Han som spelade i IFK Hässleholm som tonåring och sedermera blev VM-spelare för England. Och jag gillar ju höjdhopp. 209 centimeter gjorde också Melvin Lyckeholm i höjdhoppet i fridåtsessen för seniorer den här sommaren. Melvin Lyckeholm är 14 år gammal och aldrig tidigare i den svenska höjdhoppshistorien har någon så ung hoppat så högt. Det här är Sporthuset avsnitt 209 med Jens, Lasse och Tommy. är alltså på plats och kör detta inför publik i Uppsala, Kungsgatan 28 var det va? Kungsgatan 28. Och en, ett gäng vi känner igen, delar av er i alla fall. Den första frågan som vi fick när vi kom hit och den tycker jag känns relevant. Det var Anders här som är big boss på företaget som ställde sig. Hur, hur, hur gick det egentligen för Jens att ta sig hit till den här livepodden? 
För det var ju så att det var ett ganska imponerande resschema som kopplar till EM-kvalet i fotboll. Hur gick det? Det gick, gick rätt bra. Ja, det är ju en liten krånglig resa. Jag flög från Köpenhamn till Istanbul. Trevlig stad faktiskt. Och trevliga människor där som har varit hjälpsamma tidigare och var hjälpsamma nu också. Så såg jag Georgien spela mot Sydkorea där. För att dagen efter flyga från Istanbul till Tbilisi, huvudstad i Georgien. Och där ansluta till det danska landslaget för att då lämna rapporten. Det blev då lite rörigt för att danska landslaget var då i sin tur försenade från Gibraltar. Så jag kommer tidigare till hotellet och ska lämna min rapport där. Det finns inga där. De kommer halv tolv på kvällen då. Då är ju fotbollsspelare, de är hungriga, de måste ju ha käk då. Så då halv tolv på kvällen ska de ju käka. Vilket innebär att det blir liksom rapport och överlämning och, och av analys av Georgien mellan halv ett till halv två ungefär. På natten det blir lite chitchat och man pratar lite gärna med Jondal Thomasson och Monir och gänget i, i danska landslagets ledning där jättetrevliga över, överlag allihopa det. Och så sedan så käkar man frukost innan man hade hunnit gå och lägga sig och så sen åkte, man till, åkte jag iväg till flygplatsen i Tbilisi för att flyga härliga 4.55 via Warszawa och hem till Köpenhamn igen. Så det var liksom 48 timmar med, med mycket resa. Är det värt en applåd eller? Men eh, vi får ju framförallt förklaringen till den mycket tafatta danska insatsen. Ja, det var ju en klart svag... Tar du på dig det? Ja. <laughs> ja. Tar, på Tar du på dig en för danska laget? Ja, det... 0-0 mot Georgien. Mot Georgien. Mm. Ja, det var en besvikelse. Det var, det. Det var en, en missräkning. Men eh, hur många här inne tycker att det känns lite så där när man är på väg att bli blåst av en taxichaufför? Hand upp. Det känns, det känns nästan lite mer än sådär va? Jag måste bara se om det var någon som tyckte att nej, men det känns helt okej. Okay. <laughs> en, en som sov möjligen så fall. Ja. Jag, jag har väldigt svårt för det där med när man känner att man är på väg att bli blåst. Och och vet jag, in... Men du vet vad jag känner? Jag känner att det, det ligger på lut att det är den här som gäller. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Humöret kanske. Jag vet inte. Nej, men i vilket fall som är, man kommer till ett land där man inte kan språket. Georgiska är jättesvårt. Det är till och med svårt att läsa. För de har ju sådana här kyrilliska tecken eller något i den stilen. Eh, och så kommer man till flygplatsen och så vill man då bara ta sig från flygplatsen till hotellet. Eh, och det känns liksom som att ja, men det är lättast att ta taxin här. Och när man är på väg kliver in i en taxi och det är typ fyra, fem taxichaufförer som alla hjälper till. In här, in här. In här, in här. Och snackar och skriver lappar mellan varandra. Och helt plötsligt får jag någon lapp i min hand. Där det då står 150 sådana här pengar antagligen. Åt den sidan. Jag frågar, vad ska jag göra den här till då? Ja, men du vet, det är dyrare om du ska betala med kontokort. Och då måste du ha den här lappen. Annars skulle det kosta 120, är det en som förklarar. Men nu ska det kosta 150. Och jag känner alla de här står och tittar på varandra. Och står och tittar på mig och vill bara att dörren ska åka igen. Då känner man ju liksom... Det är någonting som inte stämmer riktigt här. Så då, då, då röttnar jag. Så då går jag ut och så går jag in i, i byggnaden. Och de, hej man fränd, hej man fränd, hej man fränd, hej man fränd. Det var väldigt många kompisar just då. <laughs> ja, det var väldigt kompisar. många kompisar. Så då känner jag sådär. Nej, banne mig, då går jag och tar bussen istället. Lokalbussen visade sig. Så jag går iväg då, bort till 37an som står där borta. Och får Lokalbussen ju... i Tbilisi. Lokalbussen i Tbilisi. Och får ju med mig då ett gäng taxichaufförer dit bort. Ju, som som också just... hoppar på bussen. <laughs> som jag absolut ska övertala mig. Och de säger att de är mycket, mycket billigare. Och jag kan få åka för 30. Jag säger jag tror inte på er. 
Eh, och så kliver jag ju in där i den där bussen och så har jag ju inga pengar. Såklart. Och jag hoppas ju då att man ska kunna betala med kort. För det var ju hela mitt upplägg. Att jag ville kunna betala med kort så jag slipper gå och ta ut några pengar som jag aldrig sen kommer att kunna använda någon gång i, i hela mitt liv igen. Men då är det precis som det var i Istanbul tidigare. Då är det vänliga lokalbefolkningsbor där mm. som hjälper till och löser en biljett åt mig. Och så jag får en biljett av en medresenär där. Och halva den här bussen blir engagerad i min busstur. För att jag ska kliva upp på rätt ställe där Radisson-hotellet ligger. Så jag tycker liksom, bilden hade kunnat vara att Georgien består av tråkiga människor som ja. försöker blåsa en hela tiden. Och så sen så slutar det med vänliga människor som bjuder på bussresan och dessutom är mån om att jag ska komma på plats. Alltså jag tycker den, den blir så en sån vacker, härlig faktiskt. vacker vändning på det Vad hela. kostar bussresan? Jag betalade ju ingenting. Nej, du vet ju inte vad de höll på med för valuta där. Nej, det är riktigt, ja. Det enda de ja, det, sa var... Det, det Men jag känner verkligen igen den där grejen av att vara ute och resa och det, osäkerheten när du kommer fram. Du vet ju inte när du kommer fram hur du ska bete dig. Du vet ju inte ibland inte ens valutan och bla bla bla. bla. Och det där var ju påtagligt i Ukraina eh, under eh, fotbolls-EM 2012. Och då var jag stationerad för Sveriges Radios räkning i Kiev. Men hade allt öster om Kiev som bevakningsansvar. Underbara. Det Kharkiv till exempel. Kharkiv, Donetsk åkte jag till som bara den. Vilket innebär att jag kom tillbaka till flygplatsen i Kiev oräkneligt antal gånger. Och då visste jag ju vad det skulle kosta. Mm. Och det var ju riktigt, och jag tror att om det var 300 eller 400 ukrainska pengar, det minns jag inte nu. Men det var ju riktigt roligt att sätta sig i bilen då och liksom få det där 1400, 1700, så här, kör bara. Och sen när man kommer lite mitt så här, lägg ner. Jag vet att det kostar 400. Det är färdigt diskuterat. Och då blir det ju en jävligt tråkig stämning. Men, ja. men, men du blir ändå körd liksom till rätt sådär. Det är inte pengarna, det är grejen. Ja, det är grejen. Det är grejen jag blir så förbannad på. Sporthuset 209 Du var på Färöarna va? Ja, där var det ju mycket år. De, de är ju angränsande hysteriskt glada att få någon som besöker dem. <laughs> Färöarna ligger alltså i Nordatlanten mot Norska havet. Det består av 18 öar. Färöarna, 18 öar. 50 000 invånare totalt. De har pratat om att göra en golfbana med ett hål på varje ö. Grejen är bara att det kommer ta en vecka att spela. Alltså, den sydligaste ön når du bara med båt. Och den båten tar två timmar från Torshamn som är huvudstaden till den här sydligaste ön. Och båten går ju inte alltid beroende på att det är så grov sjö. Men de var ju nästan så att de stod och grät när vi åkte. De hoppades att vi skulle stanna kvar en stund till. Liksom. För, för det är ju vackert. Mm. Med de här enormt hö- alltså, de höga bergen formade av istid en gång i världen. Liksom. Och så är det alltså vatten som det regnar ju så mycket så det rinner ju vatten längs berg. Ja, och vad jag önskar att jag var som Bengt Fött. Ja, det ringer vatten. vatten. Det är nära, du, du är på gång. Det ringer vatten ner liksom på Orland. Ja visst. Och så, så på en gröper det successivt ur berget. Liksom. Och har du på med det i en miljard år. Ja men jag trodde det. Och det var ju världens renaste kranvatten på Färöarna att dricka. Jag hällde i med vatten på Färöarna. Faktiskt. Innan vi berättar hur det gått i de här fotbollsmatcherna så är det ett test till er som är på plats här i, i vår poddlokal. Vilka, hur många nationer förutom Sverige har omnämnts i det här globala svepet här nu från Lasso och Jens? Jag satt och räknade faktiskt. Jag får upp, för det är så här begriplighetstest. Jag vet när jag gick på journalisthögskolan så var det så här, man fick lyssna på en eko. Sen ska man försöka då återberätta vad som har hänt. Jag har i alla fall hört sex nationer förutom Sverige som har omnämnts i den här berättelsen. Vilka sex? Varsågoda. 
Färöarna. Färöarna. Färöarna är rätt. Ja. Tre. Gibraltar. Bra. Gibraltar var överkurs. Rätt, där har vi de sex. Mycket imponerande. Bra, bra. Gibraltar som... <laughs> Polen. Du är bättre än frågeställaren Tommy. Vi ber dig lämna rummet. Imponerande. Får jag besvära om namnet? Sam. Mycket bra Sam. Sam. Vi vill alla vara som Sam. Det är inte dåligt att vara ensam. Det är bättre än två. Veckans surr. Till själva fotbollen då, vad det gäller Sverige, kanske framförallt i viss mån Danmark också. Det var ju så att Sverige komfortabelt besegrade Färöarna under den här veckan sen vårt förra avsnitt med 4-0 på den här matchen som Lasse var på plats. Och du Lasse var även på plats i Sverige mot Norge som blev oavgjort precis som borta matchen så blev det varsin poäng där. Till att börja med fick jag en fråga, där kan du ta direkt Jens. Rasmus Magnusson hörde av sig till sporthusetpodcast.se, vår hemsida skickade en fråga för vi du och jag inte minst hackar ju en del på konstgräs och, 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 menar, och menar att det, yes. att det kanske inte riktigt främjar den goda fotbollen men han skriver det att inför Sveriges bortamatch mot Färöarna så pratade många om att konstgräset skulle vara en jobbig faktor för Sverige. Samma snack gällde när Arsenal ska möta Östersund på konstgräs och att laget som är mycket bättre på förhand skulle ha som nackdel att matchen spelas på konstgräs. Det jag tycker är att konstgräs snarare gynnar det bättre laget som har ett högre passningstempo och därmed kan rulla bollen fortare. Närkampspelet blir svårare att komma in i och då får det sämre laget svårare att vinna på det så att förstöra. Summan är bra bollskickliga lag, gynnas av konstgräs vilket visar sig både i Sverigefallet och Arsenal i de exempel som jag tog upp här. Hur ser ni på det här? Att eh, om båda lagen, ett skickligare och ett mindre skickligt tränar och spelar på konstgräs till vardags så säger jag att då spelar det ingen roll. Alltså då vinner det bättre bollskickligare laget. Men, men grejen är den, om det skickligare laget spelar på naturgräs och inte har vanan att spela på konstgräs, då är det till en nackdel för... Så, så det, det är det som är grejen. För bara att ta några, några exempel. Eh, om man är van att spela på, på konstgräs så vet man precis hur tvär kurva man kan springa utan att halka. Det känner man inte till om man inte är riktigt, riktigt van. Då liksom tar man några extra trippande steg. Man blir lite längre i svängen. Man vet inte hur snabbt man kan springa in i en duell och ändå hinna bromsa upp till det här. Du vet det på naturgräs men du vet inte det på, på konstgräs. Du vet inte riktigt hur mycket plats du behöver bakom en backlinje för att kunna sätta in en boll på konstgräset. Så att den, inte, bollen bara sticker ifrån och hamnar i målvaktens, målvaktens händer. Du vet inte studsen hur glatt den är när det är blött du vet inte hur studsen är när det är torrt du vet inte hur hårt du kan spela en passning på ytan till någon som springer ifrån. så alla de där det är mycket du inte vet helt enkelt det är väldigt ja. mycket man inte vet och den där lilla osäkerheten gör att lag som inte är van att spela på konstgräs de får de, de har större problem alltså det var ju enormt mycket surr om detta inför matchen på Färöarna mm. Och Tankovic som spelar i Hammarby som ju är på Tele2 Arena i Stockholm där är ju konstgräs som härskar. Han skulle ju lira bara för att matchen mot Färöarna gick på konstgräs. Mm. Och Jimmy Dorma sa, det här är inte fotboll. Nej, och han byttes in i andra halvlek och... och, och Spelar äh, någonting annat då. <laughs> 
och gjorde, det stod ju fyra år som var inte det. Men när matchen väl kom igång, det var ju, det var ju pang, boom och, och klart. Det var ju 2-0 till Sverige efter en kvart, det var 4-0 i paus. Det var inte någon som satt och pratade om konstgräs i paus. Det är också så att kvalitetsskillnaden är för så, stor. Jo, men fotbollen har en tendens att fastna i resonemang. Konstgräsdebatten är en sån, den är ständigt återkommande och det är ett himla surr om det. Ja, men med, med all rätt tycker jag. Ja, jag vet det. Det är därför jag tar upp det. Ja. Eh, men, men jag tycker att det är för mycket. Det som är faran med, med, med konstgräset det är mer att vi fostrar fel sorts fotbollsspelare. Exakt. Det vill säga att vi fostrar fotbollsspelare som är jäkligt bra på konstgräs. Men när de ska eh, företräda landslaget eller när de ska ut i, i, i stora världen och, och spela fotboll så är det inte det underlaget som gäller. Exakt. Och, och jag tänker så här också att eh, man kan säga att fotbollen tjatar om det. Men du tar tennis som exempel. Det här är ju nästan som tennis då. Det är grus- och grästennis. Det är ganska olika spelstilar. Och så, hardcore. Ja, och det finns hardcore. Och, det, eh, och den, det är samma skillnad som i konstgräs och naturgräs. Jättebra. för jag bara lä- lägga till där? Alltså. Tänk en, en slalomåkare. Det, det har man ju mellanåt. Vissa är jäkligt bra på i sitt underlag. Mm. Andra gillar när det är, är mjukare. Det, fin, det finns säkert liksom... Finns det någon bowlingspelare här inne? Olika oljor i bowlingblad. Ja, men allvarligt. Bowlingsporten Nej, är kraftfull det, jag... det kan jag konstatera. Ja. <laughs> det var... Inte en människa här inne i lilla bowling. Ja, det var ju här. Bowling och Melin alltså, hade ju... Jag har sällan sett så många tomma blickar. <laughs> ja, verkligen. De bara, bowling, bow, det var det... Ja, ja, ja det, det, det är knepigt med det där Men den där rännan på sidan räddar den ju varje gång ja, nej, nej, Från, alltså, från riktiga, riktiga fadäser alltså. Jag tycker inte att fotbollen har fastnat I konstgräsdebatten Lasse För att tittar du på grus- och grästennis Det pratas ju enormt mycket om det där också Och det är stor skillnad Och är det tillräckligt stor skillnad mellan spelarna Så kan även John McEnroe slå en ganska dålig spelare på grus Precis som eh, Sverige gjorde med Färöarna men om två jämnbördiga lag möts det ser vi också på statistiken i Allsvenskan så är det mm. nästan som två olika grenar av sporten. Bra förtydligande av det jag ja. sa. Det var det där jämnbördiga exemplet som, som man borde prata om. Ja. Jag, jag, jag ser en fara i att de som betalar för planernas att det ska finnas planer och nyttja ser kraftfulla ekonomiska vinster i att ensidigt prata för, för konstgräset. Det ser jag ett problem med. Och jag, jag delar en uppfattning där om, om den generationen som växer fram. Jag tror att, jag tror att det, hybridgräset kommer att vara en lösning. Och jag tror att diskussionen om miljövänligheten i, i artificiellt underlag också kommer att bidra till att man är tvungen att investera en del stålar i det. Det tror jag. Sen kan jag konstatera att de allra tråkigaste fotbollsmatcherna jag har sett är alldeles utan tvekan på naturgräs. Och Sverige-Norge var ju en eländig historia. Men du, eh, kärnfrågan då? Sverige till EM eller inte? Nu är alltså läget så... Ja, du kan väl redogöra för läget i gruppen, Lasse, helt enkelt. Du som följer det på nära håll. Helt öppet. Och det kommer troligtvis stå mellan Sverige och Rumänien. Norge har ju kryssat Sverige hemma 3-3 och Rumänien också hemma 2-2. Så de har knepigt. De måste skräda någonstans på vägen för att blanda sig i det här. Trots att det är starkt av dem att ta en pinne på, på Friends Arena. Det är ju inbördesmöte och inbördesmålskillnad som räknas först. Vilket innebär att mycket talar för att Spanien går vidare och vinner gruppen. Att Sverige och Rumänien gör upp om andra platsen. Och då blir det en mycket viktig match i Bukarest den 15 november i den näst sista kvalomgången. En sån här fruktansvärd, nagelbitande historia i det absolut jobbigaste mitt i november i regnet i Bukarest och domaren är dålig och svenskarna är pressade och bollungen i ribban och mållinjen är mål och det är straff och den är feldömd och alla är förbannade och så kvitterar Sverige på tilläggstid och alla är glada. <laughs> Ungefär så kommer det bli. Hur många såg matchen eh, Sverige mot Norge? Det är ungefär lika många av... Det är bra att alla poddlyssnare hemma räcker upp handen <laughs> ja. Ja, men Det är otroligt bra jämfört med bowling. 
Fotboll är mer populärt. Ja, jag tycker det var som överensstämmande med idrottsintresset också. Ja. Mm. Grejen var det, jag gjorde en reflektion. Det är nämligen så att inom, inom fotbollen pratar man en hel del om triggers nu för tiden. Jag tänkte jag kunde bara förklara vad en, vad en trigger är. En trigger är i regel någonting som utlö- ska utlösa någonting. Vilket innebär att om jag i viss situation får bollen så är det en trigger för andra att löpa så att jag får en möjlighet att spela den passningen. Det är en trigger. Sen finns det försvarsmässiga triggers som innebär att man som lag söker efter en viss händelse. Och när den händelsen sker då är det trigger för att nu startar vi pressen ordentligt. Och jag är rätt säker. Såg ni Lasse Lagerbäcks härliga leende efter Norges 1-0-mål? Alltså väldigt belåten nu. Väldigt belåten. Med all rätt. Med all rätt. Med all rätt. Men grejen är den. Jag tyckte att de hade som trigger i sitt försvarsspel, norrmännen, när boll spelades till Andreas Gronqvist. Och, och grejen är den att det här känner Andreas Granqvist på sig också. När bollen liksom går till Lindelöv då är det ingen större attack från deras sida. När bollen går från Lindelöv till Andreas Granqvist då går de. Och då känner man sig som den utvalda svaga länken. länken. Och det där är jag är helt säker på att det känner även Andreas Granqvist i, i den där situationen. Okej, okay, du menar att när Granqvist får just när jag får bollen, då stormar ett gäng fram. Exakt. Och, och jag tror att det är en del i att Andreas Granqvist, för han känner ju då shit, inte missa, inte missa, missa, inte missa och så är det ju det som, som sker i det där läget. Så det var lite en iakttagelse i varje fall. Jag skulle jättegärna vilja prata med Lars Lagerbäck vid tillfälle och höra just om det var det som var grejen. Att ja, han, satt, han satt faktiskt och flabbade. Där satt den tryggen fint. Vem, eh, vi, om Sverige går till EM Vilka spelar mittbackar i den turneringen Jens? För Sverige ja, men alltså, jag, jag vill inte underskatta Ledarskapets eh, Betydelse i, i det hela För And- Andreas Granqvist är en förträfflig kapten Och har varit det för det här landslaget Och har liksom med sin blotta personlighet var. Men om hans form Fortsätter att vara som den har varit På sistone i Helsingborg Så, så tycker inte jag att det ska vara Andreas Granqvist Som är en del av det paret Så kanske Pontus Jansson ihop med Viktor Nilsson Lindelöv mm. Pontus Janssons första utmanare Är då Filip Elander Just det eh, och sen har det ju rätt rivit i snacket om inte Marcus Danielsson skulle bjudas in. Mm. Djurgårdsbacken, ja. Djurgårdsbacken. Mm. Filip Elander har en sak som inte någon av de andra har. Han har en vänster fot. Ja, fotbollsspelare kan se konstigt ut. Det är också så, jag räknade faktiskt här. För nu är det så här, om både Sverige och Danmark skulle missa att bli topp två. Det är topp två i varje grupp som går vidare till EM-slutspelet kommande sommar. Men det finns en risk för både Sverige och Danmark. Sverige kan komma bakom, som jag varit inne på, både Spanien och Rumänien i sin grupp. Och Danmark kan komma bakom både Irland och Schweiz i, i den gruppen. Ja, de riskerar ju att hamna bakom Georgien också, så vet jag ser det. Ja, det vet jag inte. Men, jag inte överdriva här. Jens börjar knyta näv för Georgien. Jag kan faktiskt berätta att Georgien kan också ha stor chans att gå till EM. Det kan vi återkomma till. Men, Verkligen intressant. Ja. Som jag funderar på det. Skönt att reda ut den frågan. Men då är det i alla fall så att då är det så att både Sverige och Danmark lyckades så pass bra tidigare i det här Nations League. I det här Nations League säger jag lite avståndstagande. Som nu får återupprättelse. Därför att det kan bli vägen för Sverige eller Danmark att gå vidare. Och som rankingen ligger just nu, hur det gick i Nations League- 
så är det faktiskt så att det finns en viss sannolikhet att just Danmark och Sverige i så fall skulle mötas på parken i en semifinal för att sen ta oss en till final för att gå till EM på parken då. I det här extra kvalet ja, som kommer i mars. Ja. Playoff kan vi kalla det, i mars månad. Mm. Det vore ju något av matchernas match. Och med tanke... Man har mött förut i avgörande matcher på parken. Den trogen sport... blandat resultat. En trogen sporthuset lyssnare skulle ju möjligen kunna komma ihåg att du relativt tydligt har inte bara sågat utan totalt sågat. <laughs> Nations League, allting som har med Nations League att göra och alla de som har kommit på någonting om Nations League ja. också. Då vill jag säga så här. Det Tommy sitter och gör nu, det är ju en av de absolut tydligaste pudlarna. Tack Tommy. Det är det ena. Men det andra är att Tommy visar ju det som sker på så många andra ställen. Nämligen att här sitter ju folk och spekulerar. Hur kommer tabellerna att se ut? Kan det bli kval? Det kan bli Danmark-Sverige på parken. Oj, oj, oj. I mars. Vilket match. Hela båda nationerna kommer stå stilla. Man kommer stänga av Öresundsbron och det blir upprört. Många länder som indragar det här börjar ju spekulera i det. Och det är ju ett resultat av att Nations League kom till. Så det har ju bidragit till fotbollsdiskussionen och jag skulle påstå att det också bidrar till en normalbegåvads utveckling av matematiska kunskaper. Ah. Ja, ja, möjligen det. Öppet hus i sporthuset. Ja, det är mer öppet än så här blir det inte. Vi har nämligen fått... Eh, vi har sparkat ut Jens. Ta inte, var inte ledsna folk. Han kommer tillbaka med kärleksbombning sen också. Så det vet jag kommer att dra till sig lyssning. Det var mumsa där borta. Men vi har, vi har, ja, han så fick, en, fick en smörgås. Vi, har, vi, vi tänkte snacka hockey och då har vi fått sällskap här uppe av Anders och av Sam. Och då fick vi med en gång reda på att det är en som representerar en SHL-klubb i sympatier och en som representerar en allsvensk klubb. För du Sam, du håller på AIK. Absolut. Hur långt ifrån SHL är AIK? Ja, de var ju nära förra året. Så att vi får hoppas att de tar i år. Inte så nära ändå. Ja, fast de kommer ju ett i tabellen. Jo, men det, det, det är väl ganska nära. Hockeyserie-system är ju sånt att det noteras ju knappt. Ja, ja men det, det, var, det var bättre när man var kvalserien. Ja, ja, men du, är, du får vara med och, och, och söra lite här också. Och, och Anders, det har vi ju haft förut här. I, i Brynäs sympati. Va? Ja, jag har inte bytt lag. <laughs> Recap då, förra säsongen Då var det alltså så att eh, SM-finalen spelades ju mellan eh, Frölunda och Djurgården Och Frölunda blev eh, svenska mästare eh, Tittar vi på hur, hur serien var Så var det alltså så att Färjestad Vann före Luleå Men de båda lagen är alltså utslagna i semifinal Så när man ska tippa och tänka kring SHL I nästa avsnitt ska vi få med Thomas Johansson Som är sportchef i Leksand som är nykomlingar i SHL Och då ska vi få ett tydligt SHL-tips ifrån Thomas Och även prata hockeyasvenskan faktiskt Med eh, Miro Salar som är fystränare i Kaskrona hockey som är med och fightas där med AIK och Company. Så det, det kommer också i, i, i nästa avsnitt 210. Men här och nu då redan tankegångar. Brynäs blev alltså 11, Anders. Ja, det, ja. Det, det var ju en fiaskosäsong får man säga. Mm, verkligen. Vad, vad tänker du om det som kommer nu då? De har, har ju gjort en, en, en nysatsning får man väl säga. Med, med tagit in Sigalett från Frölunda och eh, Även fått hem Skott och Redin och, och Ölund här på slutet. Så att jag tror på det här att, att man bygger ett lag med, med gamla brynäsare som har lite mer känsla för klubben. Ja, för det var ju en magisk finalserie vi hade då våren 17 alltså för två och ett halvt år sedan snart mm, när vi spelade in mm, det här. Mm. Och att gå från det läget till den här elfteplatsen. Ja, ja. Men, men alltså där jag tror att de, att de tänkte lite fel där med, med sportchefen. När sportchefen fick gå in och, och bestämma. Man hade Bulan Berglund och man gick över till tog in Roger Melin istället. Det var det vart nog en, en chock för spelarna. Alltså två tränare med helt olika filosofier hur man ska styra och ställa ett bås. Spännande satsning Brynäs gör. Ehm. 
Det är ju det är en svårflörtad publik den i, i, i Gävleborg. Eh, är det de gamla framgångarna från 70-talet som sitter i? Eller? Det, att den är svårflörtad? Håller jag, med jag, jag håller med om det. Ja. Alltså väldigt små, svårflörtad och framförallt i, i serielunken. Men, men även i slutspel så kan det ju vara fem och ett halvt, fem och åtta i en kvartsfinal men det är, det är först i finalen publiken verkligen taggar till och, och då eh, ni, du kommenterar ju matchen i, i Skellefteå eller Brynäs Skellefteå när, när Silverberg 2012, ja. Ja, avgjorde och så. det hårdaste skottet mänsklighetens skåda tror jag ja. Leffe Bork är fortfarande i chock över det där skottet, det var enormt ja. Ja, det var ju du som var i chock, Leffe sa det där ser jag ofta ja. <laughs> då kan ni fortfarande i spel, Silverberg tog undan järnkrok i den här positionen för Johan Larsson, samlat Skellefteå försvar, Jakob Silverberg. Men vilket mål han gör! Vilket mål han gör, Jakob Silverberg! Nu har han gjort flest mål i en SM-finalserie i ett SM-slutspel genom tiderna. Men vilket mål han gör! Från ingenstans, Leif, det går inte! Han gör mål! Vilka handleder, vilka spelare! Han överraskade oss allihopa och inklusive Joakim Eriksson med det där skottet. Fruktansvärt hårt skott och snabbt anlagt. Kolla, puff! Första krysset. Men allvarligt talat, Leif Bork, håller på med hockey i 600 år. Hur skjuter han? Hur skjuter han? Han skjuter väldigt bra, han skjuter väldigt hårt, han skjuter väldigt pricksäkert. Men jag tror så här, satsningen man gör, det, 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 det är också... En möjlighet att tilltala Brynäs-supporten, som du till exempel, Ange. Men alltså att, att man får fler att komma till anläggningen, fler att komma om, du, om det går hyfsat nu då. Eh, med de här nya spelarna, med, med Brynäs-prägel på det och att man då ska, kan få... För, för 3500 pers i, i Galerinke, det blir ju rätt dött alltså. Och det är ju inget... Utan det behöver uppmyttligare x antal för att liksom få den där känslan av att det är mysigt att gå på hockey också för det ska vi ha klart för oss också, att det blir oerhört mycket roligare om det är folk att titta på matcherna. Ska vi testa på dig Sam, du som följer AIK, om nykomlingarna Leksand och Oskarshamn som ju stötte på AIK förra säsongen. Om jag säger så här nu kommer det bli livat på mitt Twitterkonto. Oskarshamn kan vara den sämsta nykomlingen i SHL-historien. Det kan nog stämma. Tror du det? Nu är det livat också på Sams konto. <laughs> Vi har ju haft, vi har haft den sämsta genom tiden får man nog säga faktiskt i Väsby. Ja. Säsongen 87-88. Och Oskarshamn får gärna motbevisa mig. Det vore, det vore jättespännande. Timrå hade ju en svag säsong också nu då. Som var. Men vad, vad, vad tänker du om de här som kommer upp, Oskarshamn och Leksand? Möjligheterna att, för dem att, att lyckas. Vad tror du? Mm. Eh, Oskarshamn har väl, de har väl ingen erfarenhet av SHL alls eller Elitsen. Men Leksand borde väl kunna klara sig. De är ju liksom, det är väl där de ska spela egentligen. Så att. Sen är det så att jag koll på vilka de har värvat. Oskarshamn tog väl in en, en hel dös när jag spelade. Mm. Och en hel del som har fått gå också. Ja, det är så kallad provanställning. <laughs> Anders nickar igenkännande. Chefen. <laughs> ja, men det är klart att det, är, det blir knepigt för Oskarshamn. Och de hade ju Per Kente där. Va? Att släppa en sån kraftfull, stark sportchef som ju har varit framgångsrik. Han är ju Björklöven nu. Det är klart att det måste, den positionen måste ju ersättas. Och det är ju inte det allra lättaste. Sen tror jag så här. Oskarshamn, åka dit och lira hockey. Det, det är ju liksom... Det är ju de här, alltså hockey av svenskan består av så många mindre orter. Där liksom, ishockeyn har fostrat så många spelare. Och det finns en enorm provincialism och en enorm känsla för regionala laget. Så jag menar att åka till Oskarshamn i inledningen av den här serien. Följt i... i 
ladan. Och ett sju helsikestrag va? Det hämtar ingen några gratis poäng. Och då är frågan om hur många kan de samla på sig under den där delen. Utav. Det, sen är det ju... Väsby vann väl också sin premiär hemma tror jag. Sen förlorade de rubbet. Sen förlorade de rubbet. Det var Vikegård som jag tror de vann första matchen. Och sen fick de kryss i andra. Brynäs. Var det så? Jag tror att Brynäs tappade en pinne. Okay. Vad härligt att du är här Anders. Ja, ja, precis. Ja, Hösten 87, ja. Om man ska plocka fram en glamourvärvning den här säsongen så är det faktiskt Djurgården som plockar hem den också. Precis som förra året då var det Jakob Josefsson från NHL och nu är det Patrik Berglund. De två spelarna har ju tillsammans över tusen NHL-matcher. Det ska man ju för sig säga om jag var med Kalle Johansson också för han spelade i tusen och jag noll. Men, men, <laughs> men där är det ändå en kombination. Det här är en bättre fördelning. Berglund 700 och Josefsson 300. Eh, ja, Djurgården gick, är ju vicemästare och har ju Alexander Holtz att presentera. En av svensk ishockeys mest spännande spelare tror jag på senare tid. Vi har ju haft några sådana, Rasmus Dahlin, Elias Pettersson, nu finns det ju Lukas Raymond i Frölunda också. Men eh, 17-årig Holtz har ju ett otroligt skott. Alltså ett enormt skott. Hela Sverige pratar om hans skott. Hoppas vi får se honom skjuta. Det kanske istället, det kan ju hända på högsta nivån att någon kommer rätt nära honom och säger att vi tycker inte du ska ta emot pucken här. Det kallas för markeringsspel. Men, men han är ju, dessutom har han storlek. Size som man säger. Alltså han, är, eh, han är vältränad. Han kan ta för sig. Han har det här skottet. Det är kolossalt spännande spelare. Och det ska ju bli häftigt att följa honom som en av de starkaste profilerna. Vilka vinner SM-guld, Sam? Jag måste nog ändå tippa Djurgården även om jag inte hoppas på det. Är det så? Varför? Ja, ja men att de var hem Bailund tror jag. Och de har en stark typ. Anders? Ja, Brynäs. Du tror det? Ja. Det är ett rejält lyft i så fall. Ja, ja. Nej, men de, de, jag tror alltså 2012 så kom de ju också från ett litet prekärt läge ja. säsongerna före och steppa upp. Så att jag tror... Är det det största tippa med hjärtat som vi någonsin har hört från honom? Ja. <laughs> en aning i alla fall. Alltså, det är klart att Frölunda har ett starkt lag i år igen. Det är nog ett faktum. Jag delar Sams uppfattning om att Djurgården kommer att vara med och, 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 och hacka där. Se upp för Luleå. Thomas Bulan Berglund får ytterligare ett år nu och utväxling och blir otroligt svårtuggat. Sen tror jag att det kommer att bli en eller annan backförstärkning i Växjö som har fått med Elias Petterssons brorsa Emil Pettersson och med Rickard Gynge mm. målmaskinen Gynge det blir ju den vi gör i AIK ja. då blir Växjö tror jag det laget som, som kommer att vara ett av två finallag då. Om, de, om de också slipar till backsidan lite. Riktig politikers svar om ska få på vem som vann vilka vinner guld ja, Jag har ett par lag till jag kan lägga in i spelet <laughs> Vad tror du? Jag tror att Luleå blir mästare Ja, jag var ju där jag var, så. Eh, därför att eh, apropå att prata om eh, Thomas Bulan Berglund som var oerhört nära att bli mästare med Brynäs. Han är ju, håller en oerhört eh, rak linje eh, i, sin, i sitt ledarskap. Och så har han ju en väldigt bra målvakt i Joel Assinanti. De har värvat ett par sv- finska VM-guldspelare. Och det här finska som du pratade om Anders att hitta ett DNA på något sätt i klubben och en del av Luleås DNA från början är faktiskt den finska touchen när de gick upp till elitserien en gång i tiden på 80-talet. Så jag tror att de gör helt rätt som plockar in ett par starka finländare också. Så jag tror Luleå. Men jag vet att Thomas Johansson, vår expert kan man säga, hockeyexpert framförallt i sporthuset, tror Växjö. Och han kan gärna få utveckla det Ja, jag sa ju det. Vecka. Jag ja. kan se det om alla det du säger. Ja. Alltså, jag sa ju det, jag sa ju det. Högt i tak i sporthuset. 
Nu åkte chipsen fram och ja, lite ja, allt möjligt. Det blir full snurr här. Grej. Vilken grej. I, i, Eventuellt i ska det komma en äh, kaffetermos också. Ja, det tackar vi för. Ja, Medan äh, vi har det här äh, sålet ifrån... Äh, dina anställda, Anders, här på Kover och Melin, ja. så har du anmält eh, ett ämne du vill ta upp. Nej, men när man bygger nya områden, exploaterar nya områden så är kommunen ute efter att få så mycket byggbar mark som helst. För det ligger ju en ekonomisk vinning i, i den biten. Och då hamnar ju ofta idrottsanläggningar lite bakom och i baksuget och även när man i vissa områden förtätar så trycker man ju in på gamla idrottsplaner och på gamla grönområden och sånt nya bostäder men man bygger ju inte hockeyhallar eller ridhus eller fotbollsplaner i samma, samma takt man ser ju till exempel i Stockholm nu så är det en stor brist på ishockeyhallar och det man också gör när man när det blir sånt tryck är ju att all spontanidrott upphör. Alltså det här att man tar sina skridskor och åker till hockeyrinken som en annan gjorde och, och åkte lite skridskor. Det kan man inte göra idag nästan. Problemet med det här är ju vi har många slitna anläggningar. Det var många anläggningar som byggdes på 60- och 70-talet. Badhus som idag faller sönder när betongen vittrar och så. Och när man dessutom då ser att barn idag mår sämre och sämre All forskning visar att det är viktigt att barn och även vuxna rör på sig. Alltså det, det motarbetar utbrändhet, depressioner, åldrande har man ju till och med kunnat sett. Och antalet idrottstillfällen för ungdomar tror jag var nere i 35-40 stycken på ett år. Det är ju, ja, var tolfte dag eller var tionde dag eller någonting sånt. Dessutom säger så att kommunerna har ju ekonomisk, alltså man pratar mycket om, om de ekonomiska problemen som finns i kommuner runt om överallt. Och då är det ju nästan lite provocerande när man då lägger pengar på att bygga en idrottsanläggning när det inte finns pengar till skola, vård och omsorg. Men jag tror att om vi inte tar tag i det där och bygger idrottsanläggningar så kommer vi att stå för enorma kostnader i framtiden. Vem går uppmaningen till? Ja, det är väl till politiker och, och även till oss som, som röstar på politikerna. Det är väl, men även alltså byggherrar måste ju också kunna ta ett ansvar. Vi har ju många stora byggbolag runt om i Sverige och som har byggt rätt så stora arenor nyligen. Friends till exempel. Att där ligger det väl också ett ansvar att man kanske inte behöver göra så mycket vinst på en idrottsanläggning när man bygger den på samma sätt som när man bygger bostäder. Det kan ju också vara ett, ett bidrag från de här företagen att eh, människor mår bra. Mm. Mm. Och det som uppmaningen kan ju också rikta sig till Riksidrottsförbundet tänker jag. För på något sätt har väl de ändå misslyckats med att trycka igenom budskapet till politikerna. Vi har varit på tidigare det här med att det inte finns någon tydlig idrottsminister och så som bara sysslar med idrotten och att Riksidrottsförbundet inte får tillräckliga anslag. Men de har på något sätt tycker jag inte lyckats tillräckligt leda i bevis hur viktigt det är för folkhälsan, 
hur viktigt det är för brottsförebyggande. Vi pratar om skjutningar och så hela tiden nu. Och den, och den man pratar om då, det är ju liksom hårdare straff och så. Men och det, är som, det, är, det är klart, det är lite svårförklarad väg kanske hela vägen från idrotten och till eh, skjutningar. Men alla de här bitarna känns som att eh, jag tycker att Riksdagsförbundet har misslyckats att få med sig politikerna på det här racet. Det finns ju en medborgerlig mjäkighet som slår de flesta rekorden. Jag tänker på den här delen med, med fotbollsplaner som ska stängas till följd av att det, det, det är förbullrigt när det här med Bovallen mm. som jag vet mm. kommer, säkert kommer tillbaka till någon annan gång. Men, men ja, alltså, nästa avsnitt faktiskt. Nästa avsnitt. Mm. Men alltså det, det, det är förbullrigt det är förbullrig miljö, det, det är jämställt med industribuller när barn eh, idrottar. Så får man alltså stänga idrottsplatser. Och den medborgerliga mjäkigheten som tillåter det att vara på det sättet är ju fullständigt jag vet inte. Hur mm. kan det vara så? Alltså om vi går ut och säger alla i Sverige får rösta på den här frågan. Tycker ni att det är industribuller när barn spelar fotboll? Alltså hur många skulle alltså du, du, får inte, du får inte 200 som svarar ja på det. Det, det, det går inte. Du skulle säga 99,1 procent. Det är väl inga problem. Det, bara, det, det, det kan inte vara några problem. Men ändå har vi en lagstiftning som säger att så är det. Stäng och hem, det blir inget. Och vi medborgare säger, jaha, ja, så är det väl. Åh! Oh. Men det är väl inte bara jag? Jag måste ju rimligen ha med mig någon till. Ja, ja, ja. Nej, nej men alltså i det fallet så var väl idrottsplatsen där före bostäderna ja, kom ja. dit. Mm. Alltså, du, du får väl, alltså om du ska flytta till ett område kanske du skulle titta lite före vilka som håller på här. Ja men då flyttar ja. man dit och sen medverkar man till att stänga idrottsytan så kan man ju bygga mer bostäder där och möjligen att få ner sin totala boendekostnad. Jag vet inte om man kan dela på intäkten. Jag hittat ett bra exempel. Lunds kommun som 2012 gjorde en stor satsning det är väl någonting åt det här hållet som du är ute efter Anders inom idrotten på initiativ från paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund då bestämde man sig då och de tog liksom, efter att ha analyserat forskningsrapporter och så det som du är inne på, idrottare får bättre självkänsla och begår färre brott än andra ungdomar, de som håller på med idrott så startar man ett idrottspolitiskt program där kommunen vill utveckla en större tillgänglighet av de anläggningar som redan finns inom kommunen och dessutom bygga nya. Och målsättningen med det här programmet var att det skulle bli också en skyddsfaktor för ungdomar. Skyddsfaktor både när det gäller hälsa och brottsförebyggande. Öppet mål. Mer sånt. Mm. Mm. Mycket mer sånt. Men som du är inne på annars många bra punkter här. Men alltså byggherrarna behöver ju inte också... Alltså det, om, om samhället säger så här att per 5 000 bostäder eller invånare vad det nu är, så ska det finnas den här aktivitetsytan och den här. Så är det. Och annars får du inte bygga. Då får, om, då, om då en byggherre säger det, då får vi tjäna för lite pengar. Ut, ta nästa. Alltså det är, det, men det är, det är ju samhället som måste stifta de förutsättningarna. Mm. Eller stifta de lagarna. Nu sitter ju juridiken och talar om för oss svenska medborgare att vi, vi ska acceptera att det bara smäller igen idrottsanläggningarna bara. Det är industribuller. Det du är inne på Lasse, det kan ju finnas det alltså att här får ni, här får ni bygga men 3% av vinsten på det här det ska gå till Jättebra. idrott. Mm. Jättebra. Det ska gå till att skapa ja, folkhälsa. nya... Folkhälsa. Ja, folkhälsa. Mm. Bra förslag. 
Jag tänkte, vi, vi för det, här. det känns som att vi tar det vidare nästa vecka och då gör vi det också med utgångspunkt för vi ska ha en uppföljning på det här tema Bovallen, vad som händer där egentligen. Vi ska få en som verkligen kan det ämnet också till våra mikrofoner. Vad säger ni? 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 Tack för alla introinspel, avsnitt 209. De som fick igenom sina önskemål, idéer. Pontus Karlsson, Elias Chilasi, Henrik Eneroth, Åsa Johansson. Och så måste vi göra ett särskilt omnämnande förstås Jens, till André Ulfborg. Denna som du skrev på Twitter till honom såg jag. Mänskliga maskin av att skicka många eh, introidéer. Jag är helt eh, makalös vilken research grabben gör och vad han för hjälp av för några sökmotorer som bara spottar ur sig olika nummer kopplade till vårt avsnitt. Du jobbar ju med data. Ja, nej, han verkar vara något speciellt alltså. Han, han är värd, värd all kärlek. Eh, och nu sa jag det faktiskt inspel. Det var någon som Tommy, du klagar ibland på en del överanvända av olika ord. Du säger inspel väldigt ofta. Så nu, 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 nu sa jag det faktiskt igen. Det, det är bra när man får en påminnelse, men ibland blir man hemmablind på olika ord som man använder för mycket. Eller hur, det har hänt. Oh, det är också läsa, va? Ja, oh, jag såg det. Och det är... Har du ett speciellt ord som du har överanvänt som du kom på, ah, nu sa jag det igen. Ja, I kommentering och så. Det är mycket. Jag har några sådana där, om du sitter och tänker här en stund, så tycker jag generellt sett att man säger exakt Mm. Ja. Och det, det tycker jag, allt är ju inte exakt Men man ganska ofta lägger jag i varje fall till det i slutet Och känner liksom, nej men det där ska jag ta bort ja, För exakt, att det exakt. låter exakt Exakt, 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 exakt. Hitta något annat för att det, är liksom exakt, det är lite precis, så att jag precis. säger att Jag vet exakt vad du menar ja. Och det vet jag ju inte <laughs> Sluta säga exakt Men det, det är värre med ord som är lite speciella om man använder dem ofta. Exakt. <laughs> som att jag är ett referat, vet jag, när jag lyssnar i efterhand på radiosporten i början, lyssna ofta på referaten i efterhand för att höra vad, hur, hur går det? Och då hade jag ju kört en match då, det alltså signifikativt sex gånger. Det är för, det är för speciellt ord. Mm. Signifikativt. Ja, verkligen. Men det är lätt att fastna i något sånt där ord, men det, det är ju inte så att man sitter fast vid det ordet hela, hela yrkesmässiga Nej. karriären, utan det där varierar ju. Ofta behöver man en vänskaplig puff som säger att du, du har sagt det här rätt mycket. Och det är ju den vänskapliga puffen som vi har gett i hela Sverige om ordet fantastiskt. Ja, precis. Men, men, de... men jag använder faktiskt ordet fantastiskt. Va? Eh, jo, det, det är ju inte förbjudet att använda det. Man måste ju bara sålla ut tillfället. Men när två ja. stycken 400 meters löpare springer under 47 sekunder, ja. då skickar jag ju till dig. 400 häck. 400 häck, ja, det är ju ännu bättre. Under 400 slätt är inte så fantastiskt. Nej, nej. Men då skickar jag ju till ja. dig, den här norska killen. Ja, Varholm. Ja, och, och, Karsten Varholm. Ja, och amerikanen. Båda mm. under 47 sekunder. Det tyckte jag var det var häftigt. Alltså. Så var jag tvungen att skriva fantastiskt till dig, Tommy, i ett sms. Men, det är omedelbart raderat givetvis. Men, men, ja, direkt. Mikael Tält skrev, ni pratade språk i avsnitt 207. Minutrar och sekundrar sägs allt ofta. Jag vet inte om ni känner igen er, ni som lyssnar. Och jag förstår inte varför. Orden är ju längre än originalet som alltså är minuter och sekunder. Så många som böjer det där blir minutrar och sekunder. Bra notering av Mikael Tält. Jag tror, Mikael och alla andra, att det numera faktiskt är godkänt att uttrycka sig på det viset. Är det så? Ja, jag tror att det där har ändrats. Men jag delar Mikaels grunduppfattning mm. kristallklart. Det finns ju ingen anledning att krångla till det. Nej, för det är ju precis det är krångligare än originalet som man var inne på. Och sen då positionsbeteckningar i fotboll. Vi har hittat lösningen och den är ålderdomlig på 
det här som vi sökte då, wingback. Jag fick inte igenom ytterspringare. Nej, för, för problemet med ytterspringare är att det signalerar ju ingenting av att man ska ha ett försvarsarbete. Ja, men det ska man väl springa ytterst. Du springer ytterst både framåt och bakåt. Det är <laughs> jo, väl, men du vet. Vad, vad betyder bara att springa? Nej, men du vet, då hamnar du i den gamla vänsterytten, högerytten, som är offensiv om man bara säger ytter. Så du måste få in, måste få in Nej, någon... Springer. Ja, Nej, springer. Ja, okay, jag förlorar. Lösningen på Wingback fick vi då ifrån eh, lyssnaren Linus på Instagram. Ett sporthuset podcast som skrev att eh, ja, men det är kort och gott eh, ytterhalv. Det, det gamla ytterhalv som fanns förr. Att det, det är väldigt likt. Men då spelade man alltså 2-3-5 kan man säga. Så ytterhalv är okej okay, men inte ytterspringare? Nej, för att det är halv. Och hal- halvan är liksom hälften försvarsspel, ja, hälften ja, anfallsspel. Ja. Nej, men jag kan köra med ytterhalv, det är lugnt. Ja. Men, men i debatten, det är för gammalt så ingen kommer köpa det. Det ska ju vara något flashigt på engelska. Mm. Jag får tycker inte det. Annars jag, får inte vara med 2019. Nej, men jag tycker faktiskt att, att jag tycker wingback är förskräckligt. Det måste finnas ett svenskt uttryck för det. Och wingback kan jag ju då tycka är okej. Då. Hittar vi inget annat. Men, men sån här ytterhalv? Ja, gärna det. Ytterhalv? ytterhalv. Det ja. låter lite sådär som man var med förr. Och Lucas Adrian hörde av sig också och ville förtydliga det här med holding midfielder. Han skrev att det finns också något som heter deep lying midfielder. Nu blir det komplicerat. Ja, men alltså, alltså liggande mittfältet. Då menar du vill han göra en, en skillnad då på holding mid, midfielder, alltså det som är sittande mittfältare, en gol och kanté Chelsea och deep lying kanske lite mer förr då Pirlo Chavi som eh, regisserade hela bakgrunden. Tycker du att det är någon skillnad mellan de rollerna eller? Ja. Fina, 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 fina alltså, fotbollsnamn där får man ändå säga. Ja, det är ju väldigt Chavi. Det kan man ju hålla sig vid en stund medan du tänker Jens. Jo, jag, jag är nog lite mer för att eh, Kanté-positionen är en lite mer defensivt hållen som så att säga håller ihop laget. Åtminstone är det så vi pratar inom sporten. Mm. Och, och Pirlo är ju inte riktigt den utan då är det ju mer regissören. Mm. Eh, och, och lågt liggande på något sätt. En lågt liggande regissör, det låter väl fint. Och sen var det här med straffsparkar. Perpuff, känner igen det var från Twitter. Ja, Perpuff, det är din polare. Det är vår kompis. Han eh, vill vända på det här med straffarna. Och, jag vet inte om du får ta det framöver. Han vill att målvakten sparkar. Nej, men han undrar ju hur, hur, vad gäller för... Kan målvakter bli bättre på straffar? Isaksson måste vara sämst av alla. En, on, en enda gång såg André Isaksson ens kastas åt rätt håll. <laughs> på en straff. En kraftig sådning. Hans karriär varade ju ett par decennier och mer än det. Ja. På absolut högsta nivå. Ja. Tackar vet jag nederländska målvakten Tim Krull som blev inbytt i 118 minuten i VM 14 och, och tog två straffar. Jag tycker det är en enkel matematik att 75% lite drygt 75% av alla straffar ger mål. Över, och då har man ju liksom hundratusentals straffar som man har tittat på. Vilket innebär att det säger ju att skytten har ett klart övertag och fokusera på det du ska göra istället för att fundera på vad målvakten håller på Men med. Men frågan är, ska målvakten gnugga på samma sätt? Vi säger ju det, straffskyttarna ska träna, träna, träna. Ska målvakterna träna, träna, träna straffar? Kan de få samma utdelning? Självfallet ska målvakter träna och rädda straffar. De kommer ju absolut inte få samma utdelning. Nej. Det kommer ju inte finnas några, någon som går 100% när, när sannolikheten är, är, är 75% att de kommer att släppa in bollen. Så blir de bra så kommer de att landa på 33% eller något i den stilen. Men det kan ju vara värt att gå från 25% till 33%. Men, ja, absolut. Men sen är det också att vara påläst. 
Mm. Var någonstans är statistiskt är sannolikt att den här straffskytten kommer att slå den här straffsparken. Mm. Och veta vad påläst på, var kan den här bollen hamna? Ja, och det är så... mer än att han ska stå ska, han eller hon ska stå så här, nu kastar jag mig. Ska stå det hållet nu. Men jag får ju förutsätta att Martin kan kasta sig. Ja, nej men för det var det du var inne på att man ska ha en tydlig strategi som straffskytt och om man då är påläst som målvakt så kan man ju veta den där killen har den strategin eller den tjejen. Mm. Hurricane slår om stenhårt i höger gavel eller stenhårt i vänster gavel. Lycka till! Lycka till! Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Det har hänt lite sen vi hade den här livepodden 2016 då, för vi har ju fått de här påsarna ifrån som är virkade och stickade av Eva-Lena Hedestig i, i Malmö. Så jag tänkte att kunde få gå ett varv runt här för det känns att det ligger plåsigt i. Eller med vilket, vilken hantverksform de är gjorda. Virkning eller stickning? Ingen, eller? Är det virkning eller stickning? Det kommer enhälligt ifrån den bakre delen av lokalen stickning. Mm. Jag tror faktiskt att det är en kombination av dem båda. Att båda Exakt. Båda en kuggfråga. <laughs> Bara för att jävla sin aning. <laughs> Och eh, förra avsnittet så drog vi ju en lapp som hette Co versus Ovet. Jens. Det är en gode mot den onde. Det är folkets fiende mot superhjälten. En rivalitet full av olikheter. Ja, det här var en marknadsförares dröm. Det var en duell som delade Storbritannien och till viss del delade världen. Men som samtidigt förenades i en kärlek för fridrott och framförallt för medeldistanslöpning. Det var två exceptionella talanger. Ovet, mångsidig i sin ungdom. Han vann 200, han vann 400, han vann 800, han vann 1500, han vann längdhopp. Tidigt utvecklad och med en perfekt fysik. Ett år äldre än Co. Och den som äntrade världsscenen först av de två. Tuff och taktisk löpare. Känd för att positionera sig smart och vänta på rätt läge och sedan explodera. Tänk Petter Nordtugg. Sebastian Co. var en liten, lättare, nättare löpare. En sån som kunde knuffas bort i ett tuffa medelsanslopp men som hade en snabbhet som räddade honom i många lägen. Eller helt enkelt genom att han la sig längst fram i fältet och gjorde loppen på egen hand. Tillsammans tog de här två åtta guldmedaljer och slog 15 världsrekord och tog medelsanslöpningen till en helt ny nivå. Personerna vi har två löpare med helt olika social bakgrund, helt olika personlighet. Personligheter som förstärktes och eldades på av media. En otillgänglig person och vett undvek media, firade segrar innan mållinjen, Petter Nordtug. Och en som var medias dröm, Sebastian Co. Tillgänglig, öppen och likable. De polariserade England och stora delar av världen, idrottsmässigt, politiskt och personlighetsmässigt. Du var antingen en ovett eller du var en co-person. 
De var större än cricket, rugby och till och med fotbollsspelarna i stjärnstatus i England vid den här tiden. De kunde fylla idrottsarenor likt rockstjärnor. Rivaliteten når antagligen sitt klimax 1980. I EM innan 1978 har Ovett tagit ett guld och ett, eh, och ett silver. På väg fram till OS i Moskva har Sebastian Coe på 42 dagar slagit tre världsrekord och blivit historiskt med att inneha världsrekordet för 800 meter, 1500 meter och en engelsk mile samtidigt. Men att inneha ett världsrekord är en sak. Att vinna EM eller VM-guld är större, men störst av allt är att stiga högst upp på pallen i ett OS. Platsen är Moskva, maskotten heter Misha och det är mosaiktifon på Olympiastadion som imponerar på oss alla och hela världens fridrottspublik är samlad. Dags för 800 meter och det var som upplagt för Sebastian Coe. Touch on the inside is going to be in a difficult position to respond. He's got his iron cold, but he's well off the pace and it's very, very slow. So I knew I was in trouble at, at about halfway around when I got badly detached from the front. And critically, the, the move was made at the front. Steve followed it and I didn't. And Ovet hits the front and he's got to keep those arms moving. Co coming through into third place, fighting with the Brazilians, but Ovet's got five or six metres and Ovet's going to take it easily. It was a slow run race and he came through and he kicked decisively. Ovet first, Co second, Kiroff third. You don't spend 12 years of your life you know, training twice a day to go to an Olympic Games and be satisfied with a silver medal. People said, well, you know, you looked disappointed. I was, although I'd really blown it badly in this race. I did have the opportunity of getting back onto the track within a few days to challenge for another title. 800 meters loppet som man alltså förlorade till Steve Ovett. 800 meters loppet som var Sebastian Coe's sträcka. Sträckan som han skulle vunnit. Vi ska veta att Steve Ovett har vunnit 42 lopp på raken på 1500 meter. Mer eller mindre omöjligt att slå. Äh, Dags för 1500 meter. Nu kör vi. Sebastian Coe berättar igen. Steve's record was phenomenal. He'd gone 42 races unbeaten. But I just had to keep telling myself you don't, you know, you just you don't become a bad athlete overnight. Coe hits the front, looks around and he's got over on his shoulder. By the time I enter the finishing straight, I now find myself in pole position. And for me it was just a matter of just hoping that, you know, I didn't suddenly have a shadow come by at that point because I wouldn't have been able to respond. Coe's going to win the 1500 meters and Ovet's going to get only a bronze medal. A fantastic run by Coe, he's done it, he's got the gold. In second place, Strava... I mean, the odd thing was, of course, we went home having won each other's distances. A fantastic run after the misery when he lost in the 800 and now everything is back and golden again.
Det är inte oftare föds två löpartalanger av Co och Vetslag. Inte i samma land, inte i samma löpargeneration och inte med dessa olikheter som skapade den här unika rivaliteten. Jag tror att det var det som var faktumet att de hade varandra att sparras mot. Att slå och överträffa som var drivkraften som tog dem längre än de hade nått annars. Tänk Messi, Ronaldo. Tänk Federer, Nadal. Rivaliteten var nyckeln till deras framgång. Tack Jens. Jag kommer ihåg. Tack Jens. Jag, jag, jag kommer så väl ihåg eh, de här loppen. Jag var ju co. Alltså jag inte för att jag var ute och sprang på något sätt. Men jag gillade ju Sebastian Co. Jag höll ju på honom. Jag, jag tror vi har tre co här. Eller hur? Ja. Ja, och, så, och så när han blev blåst på, på Jag var ju för... Det, det blev helt, det var jättejobbigt. Och så tar han ju det. Och, och som han säger också i inslaget här. Jag har inte hört förut. Han säger vi vann varandra sträckor. Det var ju verkligen så. Ja. Men, men alltså det var ju... Det här var ju på nivå av hundrametersfinalerna. Det var väl då som ju tidens... annars är det stora. Va? Alltså runt 1980, då var inte 100-metersfinalen grejen, utan det var det här som var grejen. Det kom senare, Carl Lewis kom 83-84 och sen blev det 100-meters skjuts. Mm. Och 1500 meter blev mycket afrikaner och så, och försvann lite grann från stråkastarljuset, medelstanslöp. Det var ju knivigt då, 1980 vid de olympiska spelen i Moskva därför att USA kom ju inte. Bojkottade ju de spelen, vilket ju Sovjetunionen svarade på Fyra år senare när det var i Los Angeles för då kom inte sovjeterna. Eh, så det var, ju mycket, det var ju mycket stor politik. Och att Storbritannien var med trots att USA var inte var det och, 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 och sådana dimensioner av det. Men det här mosaiktifot som du nämnde, åh vad jag kommer ihåg den där björnen, Misha, när, när spelen var slut mm. och, och avslutningsceremonin var... Och det var ju, jag vet inte hur många hundra, det måste vara tusentals sådana soldater som stod med de här olika mosaikerna. Och gjorde en stor bild över en hel, det var väl i, i Lushnik i eh, Olympiastadion mm. i Moskva. Gjorde över en hel, en hel jättelik sektion på långsidan, skapar om de den där björnen som följde en tår. Det såg ju så glad ut björnen, men nu börjar den gråta, det är slut. Ja, det var så fint. Ja, Misha min björn. Ja. Vad finns det mer för rivaliteter vi, vi minns i idrottshistorien? Ni kan gärna höra av er på Sporthuset på Twitter eller Sporthuset podcast eller här i KV Melins lokal om vi kommer på någonting omedelbart. Stora rivaliteter i idrottshistorien eh, mellan stora stjärnor. Du nämnde någon när Federer Nadal. Ja, och Messi Ronaldo. Messi alltså det, Ronaldo. det är så fascinerande att ha så oerhört hög nivå som tävlar mot varandra. Nu är Djokovic med också, jag vet mm. det, i, i tennisen. Men i fotbollen är det ju just de två. Har vi någonting som kommer på från idrottshistorien? Mille Gelosson. Vad sa du? Mille Gelosson. Jag tänkte Mille faktiskt på en annan skid, skidvariant. Vasper Meto. Bra, Vasper Meto. Vem sa det? Yt, ytterligare en, en, en närmare i tid. Alskor Dali. stämmer också. En med en svensk och en norrman. Nortug och Hellner. Mm. Alltså det, 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 där har man de där olikheterna. Hellner 
världens snällaste, godaste och så har man liksom en, en lite svinigare typ lite. män som, som, som vinner allting. Så det, liksom det är svårt svår att komma Ni har missat den, den tydligaste av alla. Exakt. Wow. Borg, Borg McEnroe. Det gjordes ju en film om det till och med. Men, men jag kommer ihåg Cram Cole. Ja, den blev ju sen- Cram kom in lite senare. Eh, så när vi hoppar fram till eh, OS i Los Angeles 84, då hade ju Steve Cram kommit in i bilden. Ja, ja. ja, exakt. Samma här, samma här. Bra. Vad heter du nu igen? Jenny var det som löste eh, Macro. Sen har vi i fridrotten Carl Lewis mot Ben Johnson. Eh, som ju sen då blev lite märkligt i slutet som Ben jo- Johnson åkte fast. Men om vi tittar på, på 80-talet var enorma. Där var det verkligen också. Även innan Ben Johnson åkte fast så var det ju lite good guy mot bad guy mellan de båda mm. faktiskt. Mm. Sotomayor Sjöberg var det också. Sjöberg, det är bra. Mm. Många fanns. Hör av er om mer. Jan Overvalde mot Yang Yaliang. Nej, ah, jag vet inte. Ja. Ah. <laughs> Jan Overvalde mot kineserna. Ja just det, Jan ja, mot Kina. Ja, det kanske var ju rätt poppis där hörde vi ju förra ja. veckan kärlekspåsen. Halvkines. Okej okay, då är frågan, handuppräkning. Ska vi dra en lapp ur kärlekspåsen eller olyckspåsen? Vi börjar med antal röster här i rummet på kärlekspåsen. Ja på känna att olyckspåsen kommer att få fler. Ja, eller om det kan bli den här gamla kärnkraft så att det finns en tredje... <laughs> ja, en ja-linje. Ja. Det är vi glada över nu när vi ska ha helt i allting. Ja. Nej, men det blir olyckspåsen, det märker vi ju. Olyckspåsen. Ja. Oh, <laughs> Tänk om du hade tagit höger hand. Den enda som, den enda <laughs> som sitter med axeln igen. bandagerad arm i Nitella får ta emot olyckspåsen. Och gör det med en stenklar plockhandske. Det var snyggt. Otroligt för det. Till att börja med, vem är det som läser upp denna lapp? Det är en analfabet Fredrik då. Ja. <laughs> Tvar tror jag det kan stå. Tvar? T-W-A-R. Ja, det är ju den här sjukdomen som ställde in hela orienteringsporten. Det här är på 90-talet. 90-talet. Då, då Tvar stängde orienteringsporten. Med stängde av. Eh, minns du? Svagt. Ja, eh, no, några dog tror jag. Vi får, jo, det var ju folk. Ja, det var ju att, att springa. Och folk fick avsluta sina karriärer. Man upptäckte alltså det är en slags bakterie va? Som, eh, som hotade hela orienteringsporten. Tvar. Ja, det är väl... Ja, det är ja. exakt någonting sånt var det. Ja. det hade ju, men orienteringsporten hämtades ju. Till glädje för Tova Alexandersson som ju är en av förhandsfavoriterna till Gärningpriset. Just det. Jag kollar nu min eh, mobiltelefon eftersom jag vet att jag har ett flyg. Vad står det på det? Vilken till Gibraltar. Nu är du orolig. Ja, det det 2055, det är lugnt igen. Det är 2055. Ja. Jag kan berätta om morgonens eh, lilla, lilla äventyr. För då skulle jag ju flyga upp från Malmö till till Stockholm. Och jag är ju så här så att jag känner inte tid. så jag sitter kommer så kallad tidsdyslektiker. Tidsdyslektiker. och kommer med ganska god tid till till Sturup och tänker att här inne man ju med en liten fika. Famous last words. Exakt. Och sitter och och väntar på på planet och tycker liksom att jag har koll på gaten men det är inte riktigt rätt gate kommer promenerandes i lugn takt till, till, till gaten där 8.40 kom jag planen skulle gå 8.45 de hade ju stängt stängt gaten så det spelar ju som ingen roll men de var jättevänliga och, och efter viss övertagning så, 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 så öppnar de upp 
De fick ringa till någon central då för att öppna upp planet igen då, så att man kan hoppa på. Så det var... Jag vill inte ha hade samma st- chansning nu. De hade stängt dörren till flygmaskinen. Yeah. Och öppnade för dig. Yeah, yeah. Det, det hade de knappt ens gjort för kungahuset. De är, de är fina där. Men du bär ju mer än någon slags karma med ditt leende på läpparna på något sätt som gör att folk öppnar. Det gör de ju inte när, när du kommer i samma läge, Lasse. <laughs> Nej. Jag skulle väl i och för sig inte riktigt se mig i den situationen av att stillsamt sitta och dricka en kopp kaffe på flygplatsen och komma till gaten fem minuter innan planet ska gå. Logistiken på tidsmässiga delen var på min del ja. när, när vi reste ihop Jens. Och vi säger tack till er på KV Melin för att vi fick vara här och köra den här livepodden. Och dessutom till alla er som lyssnade på, på detta avsnitt 209. Vi hörs igen nästa vecka då mer i vanlig form när det handlar om avsnitt 210. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippe. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.